0: aproveite a oportunidade para conhecer ao Senhor. Porque esse é o maior milagre das nossas vidas, quando nós conhecemos a Deus por meio de algo que Ele fez e faz na nossa vida. Essa é uma ministração do pastor Natanael Nogueira da Assembleia de Deus do Gama Oeste. Amados irmãos, vamos agora abrir a nossa Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler hoje até o versículo 18. Todos já sabem, nós estamos seguindo passo a passo desse Evangelho e hoje nós temos mais uma grande lição de vida e mais uma experiência a ser alcançado na presença de Deus. Abra sua Bíblia, então, leiamos juntos. O texto vai sair na tela para você poder acompanhar junto conosco essa leitura. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha, ou tem, cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, Hoje é sábado, não te é listo carregar o teu leito? Ao que lhes respondeu, O mesmo que me curou me disse, Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes, Quem é o homem que te disse, Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque dizia estas coisas, fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E amém. Vamos fazer a Deus mais uma oração. Pai amado, nós estamos na Tua presença, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, nossas vidas, Pedimos que o Senhor direcione essa palavra ao nosso coração, ao nosso entendimento. Que o Senhor nos traga por meio dela a edificação espiritual, aprendizado para o nosso crescimento. E que todo o teu povo que está ao alcance dessa palavra, seja ricamente abençoado no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre que nós sabemos de um milagre, que aconteceu, nós achamos assim uma coisa muito rápida e muito abençoada. Puxa, fulano de tal, de repente, tudo aconteceu na vida dele. Mas quando nós vamos observar o contexto, nós percebemos que não foi tão rápido assim. Que essa pessoa teve uma longa espera, passou grandes adversidades, enfrentou dificuldades teve barreiras a serem transpostas, chorou, clamou, pediu, e num determinado momento, porque o Senhor é bom, Ele alcançou a vitória. Hoje eu quero chamar a vocês, a atenção para o seguinte, um milagre a ser alcançado, uma coisa que eu quero, que você quer, que todos nós, no momento da nossa vida pedimos que aconteça nas nossas vidas e nós estamos aqui diante de um acontecimento extraordinário ocorrido lá no tempo de Cristo onde Jesus ali no tanque de Bethesda curou um paralítico que tinha uma longa espera e para aprender com ele para aprender com o paralítico, para aprender com Jesus com a história que está acontecendo nós vamos seguir os passos que eu vou citar para a gente absorver o máximo possível, de acordo com a história desse paralítico, eu quero que você guarde essas três lições de vida para nós, a primeira delas é, nem sempre você tem alguém para te ajudar, você já parou para pensar nisso? Tem coisa que você pede, chora, geme e não tem jeito, ninguém pode te ajudar ou ninguém quer te ajudar e ninguém está disponível para você, você precisa confiar e esperar somente em Deus, segunda lição que nós vamos aprender para que nós possamos alcançar esse milagre, é ser perseverante mesmo na adversidade e na derrota, porque tem hora que a gente se frustra, tem hora que as perspectivas se acabam, tem hora que você perde a fé, fica desesperado, diz, não tem mais jeito, eu desisto, quanto muitos homens tentaram desistir, mas por serem perseverantes, alcançou a vitória. Então, seja perseverante, mesmo na hora da adversidade. E aí, então, uma terceira lição, e essa lição eu considero de suma importância, que quando aconteceu um milagre na sua vida, quando você vivenciar uma coisa boa, aproveite a oportunidade para conhecer ao Senhor. Porque esse é o maior milagre das nossas vidas, quando nós conhecemos a Deus por meio de algo que Ele fez e faz na nossa vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você, que você vai responder aí no seu coração. Quantas vezes você já orou a Deus e pediu ajuda, e você descobriu que ninguém estava disponível para te ajudar? Tem tantos textos na Bíblia que nos mostra isso, por exemplo, eu às vezes eu, eu observo, o cego Bartimeu, por exemplo, ele clamou por muito tempo, do lado de fora do caminho, gritando, fora da multidão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me socorre, me, me ajuda. E ninguém ajudou. As pessoas passavam, atropelavam, diziam, o mestre não tem tempo, está muito ocupado, tem muita gente com ele. Foi necessário que o próprio Jesus parasse a multidão e dissesse, vá buscar o cego que está lá fora clamando. Você se lembra da mulher hemorrágica? Ela decidiu tocar na orla dos seus vestidos, dos vestidos de Jesus, para poder ser curada de uma hemorragia. Mas ninguém lhe ajudou. Ela, com certeza, até levou umas cotoveladas, uns empurrões, foi perseverante, chegou até onde conseguiu, tocou em Jesus e ficou curada nem sempre você tem alguém para te ajudar. E parece que essa é uma das coisas que muita gente sofre quando pede ajuda para alguém e não tem. Esse homem estava lá no tanque de Betesda. O texto diz que há muitos anos, eu não sei se era a idade dele ou se era o tanto de ano que ele esperava, mas o texto menciona 38 anos esperando por esse milagre. Você pode imaginar o que é isso, a Bíblia diz que as águas se moviam, o anjo do Senhor dizia, em alguns momentos, em algumas épocas do ano, não sei, ou uma vez por ano, ou em alguns meses, movia as águas e todo mundo que caísse naquela água, naquele momento, o primeiro que entrasse ficaria curado de qualquer enfermidade que tivesse, então tem ali um paralítico. E ele talvez esteja pedindo para alguém, me ajuda, me leva lá, me põe na água para mim poder ser curado. Mas ele não tinha um amigo para fazer isso. Ou, ou, ele, talvez ele também não tivesse um parente, um irmão, um tio, a mãe ou o pai ou, ou a esposa, não sei, não tinha ninguém. Você já parou para pensar na possibilidade de uma pessoa não ter ninguém para lhe ajudar, mesmo numa situação como essa? E também tem um detalhe, não tinha recursos econômicos porque talvez se fosse um homem rico, que geralmente as pessoas que têm recursos econômicos sofrem menos, porque eles dizem, olha, eu vou te pagar tanto aqui, para quando eu tiver, para quando as águas mexerem, você me leva lá, que se eu conseguir chegar primeiro, eu te dou tanto. Nada disso. Esse homem não tinha recurso, não tinha parente, não tinha amigo, não tinha ninguém para lhe ajudar. Mas ele precisava alcançar um milagre. Eu Às vezes eu coloco essa situação e olho para para a vida de tanta gente que já chorou já pediu misericórdia a Deus já foi para os pés do Senhor durante o dia e a noite madrugada, dizendo Senhor o que, é que eu faço? não há quem me ajude, não há quem me socorra não há quem me estenda a mão não há um amigo não há alguém que chore é importante que como servo de Deus, de vez em quando estendamos a mão para alguém, chorar com alguém abraçar alguém, é um um ato extraordinário na vida de alguém mas a pessoa que está do lado de lá sem ter quem o ajude com certeza tem muitos motivos para sofrer porque na pior das hipóteses ele devia ter pelo menos um amigo pelo menos uma pessoa mas esse homem não é mencionado porque se ele tivesse alguém não, tiver, não teria esperado tanto tempo eram muitos anos 38 anos Ninguém lhe estendeu a mão. Eu quero dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando, quando você for abandonado, e há uma expressão que é muito profunda, diz assim, quando teu pai e a tua mãe te abandonarem, gente, isso é muito raro acontecer, acontece, mas é muito raro. E se acontecer isso, o Senhor disse assim, o Senhor te acolherá. Ele é o único que pode estar presente na nossa vida, em qualquer momento da nossa história, mesmo quando consideramos que aquele momento é difícil de conviver sozinho. O que você faria numa situação como este homem? Sem ajuda, sem dinheiro, sem amigo, sem ninguém para te estender a mão. Você já teria ido embora? Você teria voltado para casa? Você teria desistido da vida? Quantas pessoas desistiram até da vida, se mataram por conta de uma, uma coisa como essa. E quantos outros em algum momento da vida desvaneceram e se trancafiaram no, na depressão, na angústia, dizendo, não há quem possa me ajudar. Mas olha, olha o incrível desse homem. A história fantástica deste milagre. 38 anos e esse homem ainda estava lá, esperando alcançar... Um milagre vindo do céu. E é isso que eu quero que todos nós possamos aprender com ele. Ser perseverante, mesmo na hora da adversidade e da derrota. Eu acredito que nesses 38 anos, por muitas vezes, ele teve frustração. Você imagina, eu estou ali esperando, de repente aconteceu, correu, ele sai se arrastando, tentando chegar lá, e talvez tenha chegado o mais perto possível, mas alguém foi na frente, alguém com melhores condições, alguém com saúde um pouco mais forte do que a dele, alguém que tivesse um amigo que socorreu, alguém que pagou para ser jogado lá dentro e ele não conseguiu chegar. Essa frustração acontece na vida de muitas pessoas que lutam e são derrotados uma vez atrás da outra. Quantas derrotas! Sempre foi ultrapassado por alguém, sempre foi derrotado por alguém na hora de conquistar a sua vitória. E isso faz de qualquer ser humano um homem frustrado. Isso faz qualquer pessoa com menos fé desistir da vida. Isso faz um homem perseverante dizer, não tem mais jeito, não vou mais conseguir... Talvez você esteja aí na sua casa e está esperando por Deus há muitos anos que Ele faça algo na sua vida e não tenha acontecido. E muitas vezes você já disse para você mesmo, eu acho que não vai ter jeito para mim. Eu acho que eu vou desistir disso. Eu vou parar de orar sobre esse assunto, eu não quero, eu, eu não vou mais sofrer por conta disso, porque eu não vou dar conta mesmo. E eu vou te dar como exemplo esse homem. Espere, confie. Aguarde, o Senhor é fiel e sempre olha para aqueles que Ele ama e Ele ama todos. Agora, eu observo que mesmo com todas essas frustrações e mesmo com todos esses anos de perca, de decepções... Mesmo com todos os amigos tendo lhe dito não, tendo batido, como disse assim, um não na sua cara, mesmo com todas as chances desaparecidos da sua frente, ele estava lá. Parecia que lá agora já era a sua própria casa. Ele estava esperando. Jesus aparece na vida daquele homem 38 anos depois. Eu fico... Impressionado, porque a Bíblia tem algumas histórias Fantásticas de homens perseverantes Davi, por exemplo, foi prometido O trono de Israel a ele Mas depois que ele foi Alcançado com essa promessa, ainda na sua adolescência Ele demorou anos, fugindo pelas cavernas Correndo, lutando, guerreando Para alcançar aquilo que o Senhor lhe prometeu Abraão teve a promessa de um filho e 25 anos depois, ele ainda estava à, à beira de conseguir esta vitória e esse milagre. Agora, esse homem, que talvez nem tivesse tido uma promessa nítida, ninguém tinha dito para ele, olha, fica aí que você vai ser abençoado. Não, ele só tinha uma possibilidade, ele tinha uma esperança, uma, uma ponta de esperança. Ele disse, eu vou ficar aqui um dia eu vou conseguir. Não teve ninguém que levasse ele para a água. Não teve nenhum amigo que ajudasse. Não teve dinheiro que pagasse. Mas um dia, Jesus chegou na sua vida. E foi o dia que Jesus perguntou para ele. Você quer ficar curado? E olha, esta última lição que eu quero passar para vocês é que esse homem perdeu, apesar de ter ganho todo, eu, eu, eu tenho ele assim como um exemplo de perseverança, de confiança, mas tem um momento que no, no final, no desfecho, não se desfechou tão bem como em outras situações. Porque, a meu modo de ver, ele perdeu a oportunidade de conhecer profundamente ao seu Senhor. Então, quando acontecer um milagre na sua vida, não faça isso, conheça a Deus. O profeta Osés profetizou nos tempos bem antigos, dizendo assim, meu povo perece por falta de conhecimento de Deus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E olha, Jesus estava ali, mas no primeiro momento, ele não sabia quem era. Jesus se aproxima daquele homem e diz assim... Você quer ficar curado? E sabe o que ele fez? Ele não deu a resposta. Jesus perguntou certa vez para o cego Bartimeu... O que, que você quer? E ele disse... Eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Ele disse o que queria. Mas este homem, Jesus perguntou para ele... Você quer ser curado? E ele disse... Senhor, eu estou aqui há muito tempo... Ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca me colocou na água, e quando a água se mexe, eu sou o último, eu não tenho quem me socorra, eu... e a resposta não veio, porque ele não sabia com quem estava falando. Olha, semana passada, nós estávamos naquele texto da mulher samaritana, umas duas semanas atrás, e tem uma coisa interessante, que aquela mulher, depois de pouco tempo, conversando com Jesus, ela tinha uma outra perspectiva de vida, ela queria conhecer o Senhor, e ela conheceu tão profundamente, que ela levou a outras pessoas, ela foi buscar homens na cidade, para conhecer ao Senhor, agora esse homem, conversou com Jesus, como se Jesus fosse uma pessoa qualquer, contou a sua história, mas, não conheceu o Senhor, daqui a pouco, o Senhor olha para ele e diz assim, levanta, toma teu leito e pode ir para casa, e anda, e a palavra de Jesus, tão poderosa como é, aquele homem se levantou, tomou o leito e saiu andando, curado, eu não, nem estou vendo aqui, não tem nada no texto que diga que ele saiu eufórico, entusiasmado. Ele saiu andando. E os judeus o viram com a cama, né, com o leito carregando, e era sábado. E, Ei, você não pode carregar no sábado. Ele já, ah, eu não posso. O homem que me disse, toma o teu leito e, e anda, ele mandou eu fazer isso. Ele, eu era paralítico, como que eu, eu não posso carregar minha cama? E aí alguém pergunta para ele assim, quem foi que disse para você, toma o teu leito e anda? Sabe qual foi a resposta? Eu não sei. Eu fui curado por ele, mas eu não o conheço. Eu recebi a bênção dele, mas não sei quem ele é. Eu não sei se você já pôde observar isso, senhoras e senhores quanto é pregado milagres em todos os lugares nas igrejas nos eventos quando se fala em poder de deus as pessoas estão recebendo ou querendo receber cada vez mais de deus mas ninguém quer conhecê-lo profundamente ninguém sabe quem de fato ele é e aquele homem não tinha resposta Veja a diferença, o contraste daquela mulher samaritana. A mulher samaritana tomou conhecimento da sua existência, procurou identificar se era o Cristo, foi até a cidade averiguar, falar para as pessoas, vamos lá, é um homem extraordinário, disse tudo o que eu tinha feito. Ela realmente queria aprofundar o máximo do seu conhecimento e levar a outras pessoas. Esse homem acabou de ser curado, está andando pela rua, está sendo indagado pelas pessoas e ele simplesmente diz assim, não sei quem ele é. Eu tenho que lembrar uma coisa para você. A Bíblia diz que é melhor entrar no céu com uma perna só do que ter as duas e, e ir para o inferno. Com um olho só, com um braço só, do que ser perfeito e ir para o inferno. Aquele homem, na, a meu ver, poderia ter aprofundado mais um pouco o seu conhecimento a Deus. Porque ele não tinha resposta. E agora ele tem mais um detalhe. Logo, logo depois, ele encontrou Jesus no templo. E Jesus ainda se deu ao trabalho de pregar para ele. Ei, vem cá. Olha, presta atenção. Agora que você foi curado, recebeu o um milagre da sua da sua cura física. Parafraseando: Cuidado, não peques mais. Para que não te aconteça, não te aconteça coisa pior. O que, que Jesus está fazendo? Jesus está falando da sua graça, falando do seu amor. Jesus está pregando para ele. E o que ele fez? Ele o recebeu, ele o aceitou, ele tornou-se um seguidor. Eu vou citar aqui aquele exemplo dos dez leprosos, que a Bíblia diz que Jesus curou dez leprosos com uma palavra só: vai lá e te apresenta aos sacerdotes. Eles foram curados, todos eles, e apenas um voltou para agradecer. E sabe o que aconteceu? Aquele homem que foi curado disse, olha, eu não vou lá, sacerdote, coisa nenhuma, não vou fazer ritual nenhum, eu vou voltar e seguir para sempre aquele homem que me curou. E a Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele se tornou seguidor de Jesus, ele se tornou um adorador de Jesus, ele se tornou um fiel servo de Jesus, porque ele tinha uma gratidão. Esse homem, no primeiro momento, não sabia nem como responder a Jesus. No segundo momento, ele não soube dizer quem era Jesus que o havia curado. No terceiro momento Jesus disse para ele, meu filho, tome cuidado e não peques mais para que nada de ruim te aconteça, pior do que o que já tinha. Ele saiu fora e a única coisa que ele foi dizer foi assim, ah, agora eu já sei quem me curou. Foi aquele homem. Só isso que ele disse, em outras palavras. Ele disse, ele anunciou, mas não testemunhou. Talvez fosse bom você pensar em testemunhar. Testemunhar como aquele cego que Jesus curou, que ele era cego de nascença. E, e alguém disse assim, olha, esse que te curou é um pecador. E ele disse, eu não sei se ele é pecador, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu era cego. Mas não sou mais. Agora eu vejo. Sabe por quê que aquele homem testemunhou? Sabe por quê que a mulher samaritana testemunhou? Sabe por quê que o Bartimeu outros fizeram diferente? Porque eles conheceram o Senhor. Quem é aquele que te curou? Talvez seja uma, uma resposta que você tenha que dar para você mesmo. Quem curou você? Quem salvou a sua vida? Quem te abençoou? Quem te perdoou? Quem tratou você de uma forma diferente? Quem te chamou de filha? Como no caso da mulher hemorrágica, que foi perseverante? Quem? Você tem condições de dizer isso? Quem foi? Porque... Quem sabe você pudesse responder assim, foi o um homem chamado Jesus. Ele estendeu a sua mão, ele me abençoou, ele me curou. Sempre é plano de Deus fazer um milagre completo na nossa vida. Que alcança espírito, alma e corpo. Mas o homem é impaciente. Ele não está disposto a ir até o fim, ele se conforma com o primeiro passo alcançado. Então se você esperou todos esses anos, ou tantos anos, para alcançar alguma coisa de Deus, vai, um pouco mais, alcance mais. Faça como Bartimeu, como a mulher hemorrágica, e como muitos outros personagens bíblicos que além de serem curados, alcançaram a nomeação de filhos, a salvação, o perdão dos pecados. Porque a Bíblia diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então escute uma coisa, é bom receber um milagre, mas Deus tem mais para você. Deus tem mais para oferecer, Deus tem mais para te dar. Eu quero, nesse momento, fazer esse apelo que eu sempre faço se você quer ter uma experiência nova com Deus, então diga isso a Ele agora, na nossa oração. Se você quer voltar para Jesus, se você quer aceitá-Lo como Senhor, Salvador da sua vida, se você quer receber dEle um milagre, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, na sua história, conversa com Ele agora, abra o seu coração, entregue tudo nas mãos dEle, nesse momento da nossa oração. Ou você pode ficar sentado, Pode dar a mão para o seu companheiro ou companheira que está ao lado. Pode se ajoelhar na sua sala, se você quiser. Nós vamos orar juntos. Entregue sua vida na mão do Senhor. Ele pode tudo. Ele tem mais para você. Oremos então. Amado Senhor. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Pela presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe estas pessoas que estão contigo agora, clamando, pedindo, para que eles alcancem esse milagre, verdadeiro milagre. E que eles sejam aqueles que vão até o fim. Que alcance a bênção, o sucesso e que conheçam profundamente a Tua pessoa, a Tua graça e o Teu poder. Abençoa cada família, Senhor, que está agora na Tua presença toda a DGO, toda a tua igreja, todo o teu povo, todo o servo teu, todos os ouvintes, Senhor, que estão na frente de qualquer tela agora, de computador, de celular, de televisão, ouvindo esta palavra. Que a tua presença alcance a todos agora, no teu santo nome, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, que é Rei e é Senhor e vive para sempre. Nós te pedimos por esse nome. Amém. Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares. Deus te abençoe.